0: Zajítro z hospodářek je pondělí 6. března a přesně za 14 dní začne jaro. Sněhu je zatím na Českých horách dost, plynů v taky, tak se pojďme v klidu podívat na důležité zprávy z ekonomiky. Od mikrofonu ranního briefingu vás zdraví Jaroslav Mašek. V návaznosti na inflaci začalo zdražovat také volání a mobilní data. Operátoři uplatňují inflační doložky a netýká se to pouze firm. Velké téma čtěte v dnešních hospodářských novinách nebo teď hned na našem webu hnt.cz. Po více než 60 letech v Kralupech nad Vltavou končí výroba syntetického kaučuku. Jediný výrobce této základní chemické komodity v Česku zavře jednotku s kapacitou 100 000 tun ročně a o práci přijde několik desítek lidí. Někdejší kauču Kralupy patří polské skupině Sintos a dohnali ho vysoké ceny energií. Dodávky budou přesměrovány k odběratelům z jiných evropských závodů. Chcete si vyzkoušet, jak si zjednodušit život díky umělé inteligenci přes ChatGPT? GPT? Na webu hospodářských novin pro vás kolega David Busta připravil průvodce a zároveň trochu návod jak na to. Vyplatí se spěchat, prý je možné, že zaměstnavatelé časem aplikaci v pracovní době úplně zakážou. Krví ekonomiky a nutnou podmínkou rostoucí životní úrovně jsou dostupné a levné energie. Podle zprávy CHEPS ovšem hrozí, že už za sedm let nebude mít Česko pro svou spotřebu dost vlastní elektřiny. V ranní briefinku proto vítám Jana Brože, který energetiku v hospodářkách detailně sleduje. Alo, Ahoj Honzo. Ahoj. Je ne, je
1: situace opravdu tak vážná? Situace je určitě vážná, ale bych řekl, že víc než vážná je spíš nejistá. Vlastně Cheps předpokládá ten nedostatek elektřiny v celkem čtyřech scénářích a ve dvou mu to jakoby nevychází. Ty scénáře se ale navzájem dost liší. Ten základní rozdíl asi je v tom, kdy skončí výroba v uhelných elektrárnách. To, což v tuto chvíli vlastně z detailem přesně nikdo neví. Stejně tak vlastně nevíme, jako například, jak vysoká bude výroba obnovitelných zdrojů. Tady třeba v tom konzervativním scénáři ČEPS předpokládá v roce 2030 jen 8000 MWh instalované výkonu fotovoltaických elektráren, ale Třeba distributoři evidují jen za loňský rok žádosti o připojení 19 000 MWh výkonu fotovoltaických elektráren. Ty se asi všechny nepřipojí, ale ten rozdíl je prostě fatální. Takže vlastně a to mohli bychom pokračovat. Tady je mnoho dalších neznámých, které v tuto chvíli nedokážeme odhadnout.
0: Nicméně v tom nejhorším scénáři by v roce 2030 už Česko nebylo soběstačné ve výroby elektřiny.
1: Přesně tak, ten vychází právě, řekněme, z toho nejmož, nejdřívějšího, možnějšího termínu vypnutí těch uhelných elektráren, a to už v tom roce 2030, kdy zároveň můžeme si z říct, že určitě ještě nebude zprovozněn žádný nový jaderný zdroj, který by vlastně tu jejich výrobu pokryl. Je pak otázka, jestli třeba už budou nějaké další nové paroplynové elektrárny, které by mohly, mohly to uhlí nahradit.
0: Dává podle tebe smysl zavírat úhelné elektrárny v případě, že ještě nemáme paroplynky a je to vůbec ekologičtější, když si vezmeš, že musím splinovat zemní plyn na druhém konci světa nebo hodně daleko, dovést to sem a spálit to, není lepší počkat třeba ještě 10 let, teď řeknu do roku
1: 2045 a vystačit si s domácím uhlím? tak ten zemní plyn je určitě ekologičtější než, než spalování uhlí, byť samozřejmě není bezemisní, ale, ale, ale ta produkce emisí je přesto výrazně podstatně nižší než uhlí. Píš, otázka je, jestli vlastně Česko se zavázalo v rámci pařížské dohody a různý, různých dalších další, další smluv, že vlastně začne snižovat emise emise a vlastně to dá se říct do jisté míry jeho povinností od toho úlí ustoupit. Vlastně no, v tuto chvíli vzniká i nová verze takzvaného Národního klimaticko-organického plánu, kdyby se měla vlastně nastavit ta rychlost toho, toho snižování těch emisí s cílem vlastně být na nule do toho roku 2050, což je, což je ten evropský cíl. Hmm. Kdy jsme se jenom
0: pro vaše posluchače zavázali oficiálně teď k ukončení spalování uhlí?
1: Žádný takový oficiální termín není, oni jsou z různé politické proklamace, které, řekněme, směřují pořád k nějakému dřívějšímu a dřívějšímu datu, jsou to ty leta 2030, 2033, ale, ale že by bylo něco na papíře podepsané, odsouhlasené, to v tuto chvíli není.
0: Čekáme také na novou energetickou koncepci Česká?
1: Přesně tak, to ta bude hodně, hodně právě provázaná s tím Národním klimaticko-energetickým plánem. Vlastně ty současné dokumenty, které jak ta stará státní energetická konceptek, tak ten starý klimaticko-energetický plán vlastně jdou v mnoha ohledech proti sobě, úplně spolu nesouvisí, takže, takže i cílem je je sjednotit, aby vlastně spolu fungovali a nastavili nějaký jednotný směr jak, jak třeba toho odchodu od uhlí, tak vlastně nějakého dalšího výstavby bezemisních zdrojů, ať už obnovitelných nebo třeba jaderných.
0: Zároveň by tam mělo být asi méně ideologie a co nejvíce racionálního
1: uvažování. Tak samozřejmě asi by je je nutné být pragmatický a a méně ideologický. Zároveň ale vrátil bych se k tomu, že my vlastně víme úplně prakticky málo, jakým se ten směr třeba i technologický bude vyvíjet. My nevíme, jestli třeba se opravdu nepodaří prorazit s nějakou vodíkovou technologií, která umožní... Akumulaci elektřiny v nějakým dlouhodobém horizontu, teda, že by ta letní, letní elektřina z těch solárů se mohla uskladnit na zimu. Stejně tak nevíme, jestli se nějak dnes baterky. To je spousta, spousta neznámých. Často tady bývá vlastně spochybňováno vlastně ten pojem té energetické časnosti jako takové. Jestli třeba není jako výhodnější opravdu tu energii v určitých momentech prostě importovat ze zemí, kde bude levná. Ale my vlastně nevíme ani, jaký bude ten vývoj v těch v sousedních zemích a jestli oni jich budou mít dostatek a v jaké množství a v jaké nám oni budou moci importovat. Takže i kdybychom chtěli být pra- pragmatičtí, tak vlastně ta míra těch neznámých je opravdu vysoká a můžeme se opravdu směřovat v nějakých možných scénářích, které můžou a nemusí být. Hmm. Ty investice
0: v energetice jsou obrovské, dlouhé a náročné finančně. To znamená, že
1: jsme pořád v takovém bodu nula, kdy nevíme, jakým směrem se vydat. To, to je pravda. Já za sebe bych řekl, že jsou tady asi nějaké velké jistoty. Jednak ta plynová energetika, výroba elektřiny z plynu, bude bezesporu hrát roli, navzdory tomu, že válka na Ukrajině tady mohla chodně nahrát nějaké nejistoty, ale, ale ty flexibilní, flexibilní, to je důležité slovo, plynové elektrárny, tady asi budou minimálně nějakou éru nezbytné. Další věc, o které se hodně mluví, která bude nevyhnutelná, jsou takzvané kapacitní mechanismy v energetice. Vlastně to znamená jakési platby těm starým špinavým zdrojům, které by úplně neodešli z toho trhu, ale fungovali v jakési záloze, připraveni naskočit v případě nějaké nouze a začít tu elektřinu vyrábět. To takže jsou tady asi... máme to
0: uhlí, takže když bude opravdu mrznout a bude inverze a nebude foukat, tak můžou naskočit znovu elektrány na uhlí.
1: To je, to je každopádně možné. No
0: když se vrátíme z budoucnosti do současnosti, ceny elektřiny na trhu jsou nižší než ty proklamované vládní stropy. Už jsou první dodavatelé elektřiny, kteří zlevnili. Vyplatí se teď přejít k ním, protože oni obvykle chtějí za to nějakou delší fixaci.
1: Přesně tak. Řekl bych, že už ani nejsou první dodavatelé. Tento týden, minulý týden vlastně přišla s novými ceníky Pražská energetika, což pokud se nepletuje, byl ten poslední z těch velkých, který nabídl podstropové ceny, takže dá se říct, že už opravdu všichni podstatní dodatelé přišli s nějakou výhodnější nabídkou. Správně si zmínil, byť ne bez výjimky, ale často jsou to prostě smlouvy, kde je nějaká delší fixace na více let a ty nabídky zase tak moc pod tím stropem nejsou za mi osobně si myslím, že se vyplatí, vyplatí odběratelům ještě chvílku počkat a v průběhu roku bych očekával, že se objeví ještě nějaké výhodnější nabídky, o kterých by bylo lepší už uvažovat více. Pokud ceny na burze zůstanou, tak jak jsou? Pokud ceny samozřejmě zůstanou, jak, jak jsou, pokud nebo nebo budou nižší. V zásadě ale na tom trhu panuje schoda, že to, co se stalo v loni v tom minulém roce, kdy ty ceny vystřely úplně do extrémních výšin, že bylo z velké míry způsobeno opravdu, opravdu panikou té neobvyklé situace, ve které se ta Evropa ocitla a že byť... Asi nějaký návraty na ty ceny před válkou už nejspíš nenastanou, tak asi by neměly nastat ani takové extrémy. Děkuji
0: ti za zhodnocení energetické situace v Česku, hezký den a
2: děkuju za ranní briefing. Taky díky. Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Vylveslanci členských zemí při Evropské unii se rozhodli odložit konečné schválení návrhu, který by prakticky znemožnil koupit si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. Oznámilo to švédské předsednictví v radě EU, neupřesnilo ale, kdyby mohlo rozhodnutí padnout. Původně bylo plánováno na úterý. Proti schválení nových emisních standardů pro automobily se však na poslední chvíli staví některé země, včetně Německa. Rozhovory o členství Ukrajiny v Evropské unii by mohly začít už letos, uvedla velvově předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Mecolaova. Postavení kandidátské země získala Ukrajina loni v létě, čtyři měsíce po zahájení ruské invaze. Proces vstupu do Evropské unie trvá obvykle několik let. Odcházející čínský premiér Li Keqiang prohlásil, že by Peking měl podporovat mírový rozvoj vztahů s Tajwanem pokročit v procesu mírového sjednocení Číny a zároveň podniknout rozhodné kroky proti tajvanské nezávislosti. Řekl to na zahájení každoročního výročního zasedání čínského parlamentu. Poslanci se během něj chystají schválit více peněz pro armádu a zvolí nové vedení země. Podle odborníků potvrdí na dalších pět let v čele státu prezidenta Xi Pinga. Změny v dalších vysokých funkcích, včetně premiérské, jen upevní jeho moc. To je z dnešního
0: ranního briefinku vše. Úspěšný týden pře Jaroslav Mašek.